0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《祭祖》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。祭祀的习俗啊，由来已久。在中国历史上，宗教尚未成型的上古时期，就已经有祭祀的传统了。据历史记载，夏商时期啊，甚至还用活人来祭祀呢。到周王朝、先秦时期，改用了陶俑。随着时间推移，又逐渐形成了用纸扎，并且伴随着各类丰盛瓜果美食的形式。纸扎祭祀是最初活人陶俑祭祀的延续，所以啊，主题仍然是以人的形象为主的。扎成俑人、侍从、婢女、书童最为常见。后来就有了各种生活用品的纸扎。到现如今啊，为了与时俱进，很多扎纸铺子也开始生产纸质的汽车呀、手机呀等等高科技产品。湖南地区每逢老人过世，后辈们都会去纸扎铺子请师傅扎一座精致的别墅，里面各种家用电器、生活用品一应俱全，甚至门口还站着管家呢，身上背着一个小挎包，包里有一张冥府地契。这个扎别墅的形式啊，流传时间并不久远，但这已经成为湖南的殡葬祭祖传统习俗了。那是去年夏天的时候，老秦遇见了一个难题，来庙里找我。老秦这个人呢，三十五六岁，本是广东人，五年前被朋友以看项目的名义邀请到湖南做投资，没想到他这个朋友啊，其实已经进入了传销组织。等老秦一到湖南，就给骗光了身上所有的钱，人都差点搭进去啊！最后传销窝点被捣毁，老秦从湖口出来以后身无分文，没有脸面回家见江东父老了，只好留在市里找了个饭馆打工。两年后，他攒了点钱，在我庙附近不远的镇上开了一家奶茶炸鸡店。广东人呢，大多还是挺迷信的。他活动的区域内又有这么一座庙，所以每个月初一十五都来我这庙里烧香，一来二去的就认识了。据说他来湖南的时候啊，问朋友借了钱，目前也没有别的路可走，就靠做点小生意还债。好在这个店面挺火，应该用不了三五年就能够还清所有债务了。老秦说：“今年我爷爷过身了。”我又不方便回去，最后一眼都没能见到，特别遗憾。我呢，总想做点什么，而且我最近呢，总是梦见他，所以我特意过来问问你呢。我想了想说：“据我了解，你们那边民间信仰也挺浓厚的，应该是做过超度了吧？”啊，我们那边老人过世都做法事的，倒是在灵堂里头吹吹打打，那个应该算是超度吧。啊，没错，是超度，在梦中，你爷爷穿着还有场景怎么样啊？老秦想了好一会儿，说道：“我爷爷穿的挺朴素的，场景是在一片树林里。”哦，那情况呢应该是不错的。其实让你家人呢、啊，平常多去坟前供奉一些好吃的，多烧一烧香烛钱纸，顺便烧些衣服就行了。老秦挠了挠头说。那做过超度以后，我爷爷去了哪儿啊？我说道：“道教超度是去东极妙岩宫。”老秦又问道：“那去坟前供吃的，我爷爷能收到吗？他是不是就不在那儿了？”我说道：“哎呀，你可以这么理解的，超度呢，就相当于是办理冥府户籍。”超度去东极妙严宫，好比说政府给你在特定区域分了一套经济适用房，但你自己以前还有一座老宅子，有朋友提着酒肉到老宅去找你吃饭，你收到消息了，自然也不会错过呀。老秦又问道：“现在还有一个问题，我老家那边啊，现在提倡环保，祭拜的时候不让烧钱纸了，这怎么搞啊？”我说道。要不你等七月的时候到庙里来，我们每年七月十五是有超度法会的。六月中下旬开始，生产纸钱的厂家还有扎纸师傅就会来庙里接订单。你到时候看看买点什么呗。老秦说道：“你你这是让我寄回家去吗？”我说道：“不是的，我们要写一个压碟的，上面有你爷爷的姓名、地址，连同纸扎和纸钱一起烧化。”会有阴差夫丁帮你运送过去，选好了以后啊，直接在庙里火场烧了就行。老秦说：“哦，原来是这样啊，那我爷爷拿这个钱在下边能买什么呀？”我有点不好意思的说：“实际上我也不知道啊，干我们这行的也都说不出个所以然来。以前遇到过一些被邪精附体或者是出马的人。”我还总惦记着问问他们要钱纸能买什么，但他们每次呢都不会正面回答我。我猜想这可能是一种禁忌。本来名扬两界人鬼殊途，灵体不能随便向生人透露下面的细节。不过有时候跟附体的动物精灵蒙誓的时候，他要各种东西。我说、啊、庙里条件可能有些满足不了，多给你烧些钱纸，你自己去买行不行啊？他也会答应的。哦，那我爷爷在那边能有自己的收入吗？我说道：“应该会有的，但具体怎么来的，我也同样不知道。咱们烧纸啊，好比是给长辈塞红包以及汇款；祭祀一方面是希望王亲先祖能在另一个世界过得更好，第二呢，使他们过得好了，也就有余力去庇佑后人了。”老秦想了一会儿，说：“那行吧，等六月中下旬的时候再过来看看。”过了一个多月，要开始筹备中原法会各项事宜的时候，老秦又来庙里了。我把长期跟我们合作的几位纸扎师傅，还有前纸生产厂家代表介绍给他认识，他也挺乐意的，去挑了一大堆纸扎，都让纸扎师傅送到庙里来了。花样还挺多，着实也让我开了一下眼界。他订了一套别墅，各种豪车买了十辆，不同模样的管家、佣人、侍从选了六位，各种数码产品，什么苹果手机、平板电脑、数码相机、智能音箱一应俱全。当然了，全是纸做的。我帮老秦写了一张压碟，连同这大大小小的纸扎一起烧化。老秦心满意足的回去了。大约过了有一个来月吧，老秦又来庙里找我了，一见面就问了一句：“你平时庙里烧的那个黄色纸钱是不是要好一些呀、啊？”我说道：“也说不上是不是好一些。湖南这边一直都烧这种黄纸，质量好一点的是用竹浆做的，自然发黄；次一点的就是用回收纸做的，那就五颜六色，什么都有了。”最后啊，再染成黄色。老秦又问道：“那这个是怎么换算的呀？一张是多少面值呢？”我说道：“我们这边啊是有一个算法的，因为有一些出马的大仙会问弟子要香火纸钱供奉，他说要一百万，意思就是得烧一百斤黄纸，然后在还寿生债法师当中啊，一万贯寿生钱财，在我们这儿也等于一斤黄纸。”老秦说：“那那个印刷的纸钱，上面有面值五十亿、十亿的，那个是造假币吗？”我说道：“好像也是可以用的。怎么，你要烧纸钱吗？”老秦说：“我这几天呢，又天天梦见我爷爷，这下子场景不一样了。他住在一个好大的院子里头，到处都是雕梁画栋、亭台楼阁，就跟那皇宫似的。”还有各种随从、管家来来回回的走，感觉像是超级有钱的富豪。哎，还真的有十辆豪车停在门口呢，我专门去数过的。我爷爷穿的也跟电视上那些武侠剧里面的大户人家一样，是那种挺长的绸缎袍子。我说道：“那不挺好的吗？你也可以放心了，这下你爷爷在下头过上幸福生活了。”老秦长长的叹了口气说。哎呀，第一天晚上先是梦见这个场景，我四处逛着玩，啥也没干。起床以后啊，还挺高兴的。结果第二天晚上又到那个大宅院里头去了。我爷爷让我坐在他对面，问我：“这里你都看清楚了？”我说：“这都是我买了烧的，没想到会是这样的。”爷爷又问我：“你开店一个月能赚多少钱呢？”我跟他说。现在都在还债，努努力一个月能还个两万，应该还有个一年半载的就能还完。爷爷，您多保佑，让我早点还清债务呀，我好买东西给您。他一听，忽然生气了，本来坐在一个太师椅上，猛地一拍那个把手，站起来了，说：“我现在给你一栋别墅，雇十来个人服侍你，你这两万块钱养得起吗？”他这话说完呢，我一下子就惊醒了。后来连着三天都是在那个宅院里头，我爷爷跟我聊了很多，大概意思就是说，他本来呀没这些东西的时候，一个人过得还可以。我突然弄了这么多东西烧给他，他一下子养不起了，现在每天呢都在为了钱发愁。其他还有一些梦里乱七八糟的事儿，像什么我爷爷在那儿吃饭，一桌子好菜我也要吃，可是他不让我碰，说这个不是给活人吃的。还有一次是梦见他出门，我也跟着走，走了一阵儿，走到一个河边，他直接从上头飘过去了，我过不去呀、啊，着急，正要下河，他跟我说：“这河我过不得，如果过去我就没命了。”我说道：“我记得那天烧这些纸扎的时候，是没看见什么钱纸。你爷爷的收入啊，不足以应付这么大笔开支的话，那就只能靠你经常烧纸钱了。我干这行这么多年。”第一次见买这么多纸扎只烧给一个人的，以前也确实没有人怎么干，我着实没想到还有这么一层啊。老秦说：“我那天买了纸钱的，不就是从你介绍的那个纸钱厂家订的吗？是那个纸扎铺子里的。我看上头写了八个零，就随便拿了一小叠，一张就好几个亿呀、啊，那一叠不得有上百亿吗？但是我爷爷却说为钱发愁。”是这个钱没送到，还是说那个七八亿的好几亿的是假币呀、啊？我说道：“应该是送到了，这假币不至于吧？”老秦说：“那就应该不缺钱的呀，还是说你们这些做道士的天天烧纸钱，阴间通货膨胀，好几百亿的钱也就只能买两斤大米吗？”我说道：“呃，这……”这通货膨胀肯定是有啊，但不至于这么夸张吧？老秦说：“我上网搜了，这说啥的都有。有人说那个印刷的是假币，在下头不能用，得烧元宝；有的说当地老百姓平时烧什么样的纸钱，就得用那个才对路。网上那什么样的纸钱都有啊，有黄纸上用印章盖红色图案的，有那种老了雕版的印刷墨印的。”还有黄纸上打了孔的，还有做成一串串圆形的，这我也不知道该买哪一种呢。我说道：“网上说用当地老百姓平常烧的纸钱是有道理的，你可以这么想：到底什么是货币呢？货币本身不具有价值，是一种信用体系。也就是说，大家都觉得这个东西可以用作货币，那么它就是货币了。”不管阴间用的钱是什么样的，我们大家给王亲先祖烧纸用的是那么几种，自然也就可以当做货币使用。所以各类纸钱应该都是可以用的，只是面值大小啊不一样。老秦说：“按你所说，你这个一斤黄纸是一万，那一万斤才一亿，我得买五吨才跟那天地银行一张的面值相等吗？”我说道：“这就是另一码事了。还是拿刚才的比喻，大家虽然都认同这个是货币，但货币啊还有另外一个属性，就是跟其本身的价值无关。上古时期，大家都拿贝壳作为钱来使用，后来逐渐出现了铜币，而铜呢可比贝壳有价值多了。贝壳在沙滩上可以随处捡到，铜的冶炼呐、铸造呀、啊，得花费多少人力物力。”但这个铜币在后面的年代未必超过了贝壳的购买力，可能啊，甚至以前一个贝壳能换一只羊，铜币只能买五升米。从我的经验来判断的话，这个天地银行印刷纸币可以拿来当钱花，但是啊，不能按照上面印刷的面额来，可能所有的面额都忽略不计了，只按张来算，一张就好比是一百贯。要烧一百张，就跟一斤黄纸才是等额的。老秦说：“哦，你这么说很有道理呀、啊。那还有一个问题就是，你们每年烧那么多纸钱，我看你七月十五好像烧了不止一吨吧？这么个烧法，下头的钱呐、啊，会不会贬值的很厉害呀、啊？”我说道。我们庙里这几年每年找厂家进的纸钱，大概是十吨到十五吨的样子。湖南像我这样规模烧纸的庙，可能有大几十个，贬值是有可能的。但是你不能光看这边啊，每年还有多少老人家过世呢？啊，你这么一算，其实平摊到每个人身上也没多少的。我还专门计算过这个问题，看数据啊。最近这两年，每年光中国大陆地区死亡人口是九百万左右，你就平均一下，按湖南占三十分之一，也就是三十万人，每年湖南地区烧纸在接近千吨的级别，一吨两千斤，两百万斤分到每个人头上大概是六斤左右，实际上还烧不了这么多纸钱呢，所以应该影响不大的。老秦有些疑惑不解，问道。那地府那边投胎是怎么算的？投胎走了的是不是就收不到纸钱了？我说道：“其实道教对于投胎的概念比较淡。你琢磨一下，从古到今，中国人一直都有祭祖的习俗，都投胎去了，咱们祭祀的是谁呀？像你们那边应该还有祖祠，里面供奉着好几世代的仙人。如果随便能投胎，那祖祠里不就空了吗？”谁来保佑后人呢？谁去收香火供奉呢？还有我们，经常帮人制煞驱邪。很多时候犯煞的人都是在荒郊野岭犯到古坟了。那古坟表面上看不到，也不知道是几十年前还是上百年前的了，早就成平地了，还能让人浑身不舒服。你说，如果亡魂会投胎，怎么可能会出现这种情况啊？老秦说。那你的意思是，人死了永远不会投胎吗？这阴间能住得下这么多人吗？我还听说有人盖房子盖在坟上头了，整天做梦梦见鬼魂跟他说：“你不准在我这儿。”然后运气还会变差呢。我说道：“按照我们书上的描述是，另一个世界无限大，大概就好比亡人只有灵魂，但是灵魂不占空间，所以不管有多少都能容纳。”在老坟上盖房子，然后做噩梦，运势变差，那是因为亡魂跟人一样是有主观意识的，不是因为土地纠纷，而是他们认为自己被冒犯了。就好比别人对你骂脏话，实际上你没有任何损失，但你会生气，也有可能会报复他呀。老秦摆了摆手说：“我还是相信会有投胎这回事儿的，但可能是有什么限制条件吧。”比方说要有足够的时间或者钱，又或者跟北京那边你要买车似的，得排队摇号啊。我说道：“嗯，这也有可能，但我没亲眼见过。包括我以前遇见那些出马的，也没跟我提过投胎这回事儿。好多动物精自己都是修了几百年的，他们也一样还在收弟子下马，为啥不去投胎呢？退一步说。”我们就假设投胎的确是有的。上世纪八十年代的时候啊，有计划生育的前提之下，每年还有两千多万新生儿降生，持续了二十多年，死的人又远远不足这个数字，所以人口才一直上升。从哪儿调集那么多亡魂来投胎呢？现在大家都觉得养孩子累，养孩子难，生育率大幅降低。如果活人跟亡魂的总数加起来是一定的。那应该是八十年代的时候啊，纸钱贬值最厉害，现在反而由于亡魂数量太多，烧的纸钱平摊到亡魂那儿的数量少了，纸钱又升值了。老秦听完之后一脸懵懂啊，皱起了眉头，问道：“那这纸钱的购买力怎么样啊？我应该烧多少才算合适呢？我琢磨着是不是烧的少了，我爷爷不够用；太多了，我也买不起呀、啊。”我说道：“我们庙里啊，平常做这个还寿生债的法事比较多。这个法事大概是这样的：人在托生之前呢，曾经问明思路库借过寿生钱财，用来培植福资的。然后长大成人了，就要找道士帮忙去还这个钱，也就是我们帮忙做的偿还寿生债的法事了。用于培植福资，那肯定是一笔挺大数额的钱财啊。”一般这个寿生钱财也都是以万贯为单位，少的有三五万的，多的也不超过五十万。或许许多年来这个数额一直没有变过，说明阴间的经济系统还是能够基本保持稳定。这几十万贯钱应该不是小数，可能跟目前人民币的价值相当，或者是比人民币还要稍高一点。我记得之前在西郊那边啊，有一个被狐狸附体了好几十年的老太太。当时我们去帮忙，谈到要给他一笔香火送他走，就问他要多少纸钱呢？我们提出的条件是三百万，他说用不了这么多，百八十万就够了。当然，这狐狸是没有你爷爷这么多资产，这么多佣人需要维护，你烧个二三百斤应该差不多。你在北京或者深圳有一套别墅，再雇十来个管家佣人。两三百万也至少能维持个两三年吧。老秦说：“哎呀，别墅佣人都烧过去了，现在想后悔也没办法呀。这纸钱是怎么卖的？按斤称吗？”我说道：“我们这边都是从厂家订的，一次拉一车过来，一车大概能装两吨，都是用麻袋装好的，一麻袋就是一百斤，一百斤的话也就是几百块钱。你要是整袋要的话，可以。”拆散了，我这儿可没秤给你一点点称啊。老秦听了以后很高兴，说道：“这么一看很划算呢、啊，我花个三千块钱烧的纸，我爷爷拿到的就是好几百万呢、啊。”哎哎哎，我赶忙说道：“这事儿之前呢，我没这么干过，难保不会出别的问题。”老秦说：“怎么了？多烧点也不行吗？”我说道。你之前烧了这么多家具，用人过去不就出了麻烦了？这钱只烧这么多，会出啥事儿？我也难以预料。你看那些买彩票中了头奖的人，都把脸挡住再去领奖，在另一个世界，兴许也怕被别人惦记呢。老秦想了想说：“哦，对了，这笔钱送过去，是不是还有类似于咱们平常去银行汇款收的那种手续费呀、啊？”我说道。这阴差附丁是肯定要扣除自己帮忙运送的费用的，但这个费用比例是多少，我不清楚，从来也没人告诉过我呀。老秦说：“那是不是你还能跟神明沟通一下？我多烧一点，分批送给我爷爷，一次别送太多，应该不会有什么事儿吧？”哎呀，麻烦庙里的神明兵将了，他们多拿一些手续费也没问题。我说道：“行吧。”我去帮你问问卦看看。刚要上神坛，老秦又问我：“哎，我我还好奇一个事儿，什么事儿？你说，你说这房子烧了，我爷爷那边收到一个大别墅，车、手机也都收到了，这个我可以理解。为什么扎出一个纸人来，到我爷爷那儿就变成仆人了呢？他们不会造反吗？比方说，一起霸占了宅子，让我爷爷去干苦力什么的？”我说道：“哦，这个问题我倒是有个大概的了解，就是咱们这边扎纸啊，做出来的是一个模样，烧了以后亡魂收到的是另一个模样。你看，当时扎纸师傅做的房子，大概占地也就不到十平米，到你爷爷那儿就变得特别壮观了。纸上画的琉璃瓦、红砖墙会跟真的一样，但肯定跟纸扎的模样不太一样。”纸扎师傅不可能给你把纸扎的车里装上发动机呀、啊，但烧过去就应该能开了。这个跟精细度有关，纸扎师傅扎得越精致，烧了以后啊，这质量就越好。之前有人拿了个三十块钱买的印刷纸盒子当房子烧给王钦，据说到了那边收到之后啊，就像咱们所说的毛坯草屋一样啊，特别差。这个仆人侍从也是一样的道理。他毕竟是个纸扎，你如果拿张纸画个人脸烧过去，那边收到的可能长得跟个充气娃娃似的。他的本质就不是一个灵魂，只是看起来像个真正的人罢了。老秦听的是云里雾里，问道：“那这些仆人其实就是不具有思想，只是个工具喽？”我说道。你可以理解为，他们是一群高级人工智能仿真机器人，没有主观意识了，但可以表现出跟正常人没有区别的状态。所以说，不用担心他们造反呐。呃<笑>，那我就放心了。我到神像之前，讲述了一下老秦的诉求，一次多烧一些纸钱，希望阴差夫丁能够分批送给他爷爷。主要是根据他爷爷的实际需要来确定每次运送的数目，这件事儿比较麻烦，各位兵将可以多收取一些费用的。说完之后呢，我把教杯抛出三次，分别得到了阴阳圣杯，意思就是神明给予了肯定的答复。张才义帮忙搬出来五百斤钱纸堆在火场，我填了一张压碟直接烧了，老秦连连道谢。而之后呢，老秦也经常来庙里烧香，似乎这件事情已经解决了，他再也没提过。今年夏初的时候啊，我路过老秦的奶茶炸鸡店，看到门口贴了一张店铺转让的纸条。我走进去一看，店里面打包了各种各样的箱子，堆成小山。我问道：“你这是要回老家了吗？”老秦笑了笑说：“啊、哦，出来这么久了，也该回去了。”我说道：“看来你爷爷还是很关照你嘛。本来你不是说要一年左右才能还完债呀、啊？这才刚过半年吧。”老秦脸上挂着笑意，说道：“哎、祖先保佑啊，我终于把欠的账都还上了。回去以后不折腾了，也开个小店做本分生意，再也不想着天上掉馅饼的事儿了，害得我有家都回不得呢。行，那就祝你日后生意兴隆了。”没过多久，那家店就换了主人，老秦也回老家去了。虽然有联系方式，但期间呢没有什么交集，也就没再说过话。今年六月下旬，庙里又开始忙了起来，大家一起准备中原法会的各项工作。有一天晚上，我正要睡一下，看到老秦发来的信息：“赵道长啊，你睡了没有啊？啊，还没呢，有什么事吗？”我有个事儿憋在我心里头一年了，我实在不知道跟谁说，憋得我好难受啊！想来想去，我还是跟你讲吧。行，那你说吧。老秦直接拨通了语音电话，对我说：“你还记不记得去年这个时候，我在庙里给我爷爷烧了五百斤纸钱呢？啊，我记得呀。怎么这笔钱出事了？还是说引起什么别的麻烦了？”老秦长长的叹了口气，说道：“那笔钱我爷爷收到了，因为没隔几天我就又梦见他了，但是梦里他还娶了三个老婆呢。”我顿时语塞，不知道说什么才好。老秦继续说：“我奶奶还在世，醒来以后我这心里头难受啊。要是只梦见一次还好，我后来每隔一两个月就得梦见我爷爷一次。”每次还都有他那三个老婆，都是年纪轻轻的那种，呃，那种网红脸。以前我跟家里人说过，我在你这里烧纸扎和钱纸，还经常梦见我爷爷的事儿。他们也经常问我有没有在梦见爷爷过得好不好啊？我每次都敷衍过去了。眼看这不又到中元节了，我这整整憋了一年呢。我说道：“这事儿你也不用太纠结啊。”还是我当时跟你说的，烧的纸人就好比是机器人，不是真人，你就当你爷爷的三个老婆都是机器人得了，这么想会不会感觉好受一些呀、啊？老秦沉默了一会儿，说道：“行吧，我尽量想开点儿，谢谢你了，我说出来痛快多了。”随后，老秦挂断了电话。好了，咱们本期故事就说到这儿了。作者：赵有志，有打开。为您播讲。